0: Hicimos una presentación con Edu en diciembre en el Día de la Investigación de Usuarios en Buenos Aires y nos autodenominamos Statler y Waldorf como los dos viejos cascarrabias de los Muppets Antes de esa presentación nos habíamos encontrado en una conferencia de UX y nos sentimos un poco viejos y criticones En esta entrevista mostramos el otro lado, espero cuando somos constructivos y hablamos de lo que nos apasiona Eduardo Merkovich es biólogo y diseñador Acá nos cuenta cómo se transformó en diseñador, qué está haciendo ahora y cómo se imagina hacia dónde va a ir su trabajo en el futuro. Escuchémoslo. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Nací en 1968, así que acabo de cumplir 50 años. Ah,
0: ¡felicitaciones! Soy...
1: Gracias, soy un padre muy dedicado, un profesional apasionado de, de lo mío. Estudié biología en la Universidad de Buenos Aires, entré ahí en el 88. En el 94, en un congreso de tecnologías hipermediales en Edimburgo, encontré a un señor que, además de hablar de publicación electrónica, cosa que venía metiéndome un poco, contó cómo diseñó los iconos de la intranet de Sun. Y me pareció muy loco, la verdad que me partió la cabeza porque tenía una idea que en ese momento era como loca y cuando él la planteó yo decía, ¿por qué todos no lo hacemos así? Que era que hizo unos diseños, los hizo como muy livianos y los probó con la gente. Y en función de lo que encontraba con la prueba, después iba y ajustaba, antes de, de efectivamente ponerlos en producción. Y fue como que me quedé así con los ojos abiertos diciendo, ¿y cómo es que se hace de otra manera? ¿Por qué se haría de otra manera? Es tan obvio que uno tiene que probar las cosas con la gente. Y ese fue el principio del fin, digamos. Ahí empecé a unir un poco el tema de usabilidad con gestión de la información y el conocimiento, con procesos participativos, después con procesos ágiles. Después en el 2008, a integrar el tema de la sustentabilidad, emprender un poco también por esas áreas, siempre como profesional independiente, trabajando tanto con empresas como Estado y organizaciones de la sociedad civil. Estuve dos años, sin embargo, en Mercado Libre como responsable del equipo de UX, ahí armamos el equipo de UX y este último año estoy muy fuerte ayudando en una fintech nueva que está apuntando a revolucionar el tema de los seguros, el mundo de los seguros. Y estamos haciendo unas cosas muy interesantes que alguna gente diría que por ahí no son seguros, pero no importa, en el fondo uno tiene que satisfacer necesidades de las personas y la palabra que uno le ponga es después secundaria.
0: Bueno, ¿y qué están haciendo con los seguros?
1: La verdad es que hay que empezar por algo relativamente conocido, así que lo que empezamos es saber qué es lo que la gente tiene, entiende, que tiene que tener un seguro, qué le pasa en la realidad con los seguros que hay hoy, y uno, esto hablando muy desde la experiencia del usuario, ¿no? Uno entiende que la relación con el seguro tal cual está planteado nunca puede ser muy buena. En el mejor de los casos será neutra. En uno de cada muchos será ligeramente positiva. Es como los abogados, ¿no? Un oncólogo. Nadie viene para decirte algo que le pasó al copado. Siempre es desde... La relación siempre se da desde una situación negativa. Entonces empezamos por dar lo que hay mucho mejor. Cuando uno analiza, por ejemplo, en el caso de los autos, que es donde empezamos... Porque en Argentina, como en muchos lugares del mundo, eh, el seguro de auto es obligatorio. Si vos tenés un auto, tenés que tener un seguro. Entonces empezamos por dar lo que hay mucho mejor. Y vimos que, por ejemplo, muchos de los problemas que la gente tiene... En principio la gente lo que quiere no es que le arregles a posteriori las cosas bien. Quiere zafar del problema que le surgió de manera totalmente imprevista, digamos, rompiéndole su día o sus días, ¿no?
0: Sí, deshacerse lo más rápido posible. O sea, que me paguen rápido y no tener que hacer nada más con la empresa de seguros nunca más.
1: Exactamente. De hecho, ni siquiera es que me paguen. Si me lo puedes arreglar directamente, arreglámelo y cuanto más rápido mejor. Entonces, lo que encontramos, por ejemplo, es que muchas situaciones que hoy en día se resuelven, por ejemplo, con una grúa, en realidad te implican, además de un costo grande, que es lo de menos, si querés, desde el lado humano, implican una molestia terrible, por más que lo hagas bien. Primero, porque la grúa es un vehículo grande que tarda más en el tránsito. Segundo, porque la grúa te levanta el auto y te lo lleva a algún lado entero, sin funcionar. Porque si vos no seguiste es porque tu auto no anda. Y encontramos que muchos de los problemas, de hecho, en nuestra estadística actual es el 80 y algo por ciento, las cosas se pueden resolver in situ si tenés un mecánico con lo que necesita. Entonces estamos armando y ya están andando y funcionan muy bien. Una flota de motos con personas que saben de mecánica, que por ejemplo dentro del Capital Federal están entre 20 y 30 minutos al lado tuyo, 8 de 10 veces te resuelven el problema y vos seguís andando.
0: Uh, eso está buenísimo.
1: Bueno, ese es uno de los ejemplos. Pero eso es de las cosas conocidas, hasta ahí seguimos hablando del seguro dentro del ámbito de lo conocido. La gente, como dice un poeta y diseñador nórdico de por esas zonas donde estás viviendo, que se llama Nutirán, tiene uno un, un dicho que para mí es fundamental trabajando en la experiencia del usuario, que es el cliente pide un puente, pero lo que necesita es cruzar el río. Es súper importante. Es muy difícil que la gente, que el usuario, si lo querés poner más profesional, te pida una solución que trasciende su propia experiencia. Te va a pedir algo que está en función de, su, de lo que sabe, de lo que conoce, de lo que imagina. Es función de todo el equipo, de profesionales incluso idealmente con el cliente o el usuario poder trascender eso entender lo que hay abajo realmente y brindar una solución que sea mejor que meramente lo que tenía antes pero más rápido o sea, sí, yo te puedo mandar una grúa de hecho en una hora nosotros lo hacemos, pero mejor todavía que mandarte una grúa que te levante el auto que te lo deje en un taller y que vos lo vayas a buscar luego, arreglado es que yo te lo arregle en el momento y vos sigues camino eso sería mejor y así es lo, es lo que hacemos.
0: Ay, yo quiero una así para mi bicicleta. Yo quiero poder llamar hay que vengan en moto a arreglarme la bici.
1: Ojalá lo podamos hacer y la idea es llegar a tener también eso para bicicletas. Pero en principio eso es dentro de esta fintech y entonces estamos explorando ideas locas como que es un seguro sin seguro. Porque, de nuevo, todo esto hablando desde el lado de la experiencia del usuario. ¿no? La industria del seguro, por ejemplo, está tan regulada, tan regulada, que dentro del ámbito regulado es un commodity. O sea, todas dan lo mismo porque la ley te pide eso. Entonces, si querés innovar, tenés que salirte. Eso no quiere decir, obviamente, no quiere decir no cumplir con lo legal. Quiere decir que hay que cumplir con lo legal, pero hay que ir más allá. Hay que seguir, hay que trascender. Y bueno, en ese sentido, estamos haciendo unas cosas muy interesantes. Ahora, todavía no puedo contar, pero un, estamos por salir con un ramo nuevo que es muy importante para el acceso a la vivienda. Y estamos saliendo con cosas que otros no dan. Y bueno, en fin, ahí estamos eh, divirtiéndonos e innovando un poco a partir de entender a la gente en su lugar y lo que necesita y lo que le duele y todo eso.
0: Pero decime, ¿cómo es que llegas a que te den tanta libertad que puedes hacer ese tipo de cosas?
1: Bueno, en este caso vino dado por el contexto y eso fue súper interesante. El ambiente general donde esto se inscribe esta empresa está muy bien descrito por la investigación de era creo que se llamaba, el, no me acuerdo el nombre del autor exacto, pero es el que escribió el dilema del innovador, de Innovator's Dilemma, y lo que sucede es que hay empresas que son muy buenas en lo suyo en tecnologías que son sostenedoras, digamos, que, que hacen in eh, mejoras incrementales en lo que hacen, pero aquello que las hace muy buenas en lo suyo, las hace muy malas al mismo tiempo, para tecnologías revolucionarias, absolutamente innovadoras, las que cambian el status quo. O sea, no es que sos malo en general, sino que por más que seas muy bueno, es más, especialmente si sos muy bueno en mantener andando tu empresa desde hace mucho tiempo, eso mismo te hace malo para innovar. Un grupo muy importante de Argentina, que se reconoce en ese lugar, decide entonces, una de las estrategias que se pueden usar para estos casos, es la de decir, bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer una empresa que va a operar en el mercado, pero que nosotros la bancamos, pero que no tiene nada que ver con nosotros, digamos, va a ir con otra propuesta, va a tener su propia estructura, su propia gente sus propios objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces tiene libertad de hacer todo. Es más, la misión de esta empresa es romper y rearmar el mundo de los seguros, justamente.
0: Está buenísimo. ¿Y vos sabías esto desde el momento que te sí. contrataron?
1: Me llamaron para eso, sí.
0: Ya te conocían por innovador.
1: Sí, alguna gente, claro, justo, bueno, alguna gente que trabaja acá, nos habíamos cruzado habíamos trabajado antes y, y bueno, dijeron, che, hablar con Eduardo, estaría bueno. Y, bueno, estamos haciendo eso y estamos haciendo crecer el equipo de WX, que es súper interesante, súper rico. Es difícil hacer crecer un equipo de WX porque es muy difícil encontrar profesionales para el área de experiencia del usuario. Pero bueno, va de a poco se va haciendo y preferimos buscar gente que tenga la buena materia prima, digamos, que más que gente que sepa del área, porque la, la gente adecuada aprende lo que sea necesario. Bueno, vamos despacio, pero vamos bien.
0: Pero vos sos un educador y trabajas mucho, ¿no?, formando a diseñadores de interacción.
1: Sí, son como dos caras de la misma moneda, de alguna manera. O sea, yo soy un, un practicante, si querés, un profesional, pero disfruto mucho y además creo necesario transmitir las experiencias y los aprendizajes y aprender a su vez de los demás. Dicen que enseñar es aprender dos veces, así que está espectacular por todos lados
0: pero ¿no, ¿no chupas un poco de los alumnos que tenés para llevarlos a los proyectos donde estás?
1: No, eso, eso no, no suele suceder en general, porque los alumnos son un poco más junior de los que necesito, podría de hecho suceder, pero además como nosotros damos clase además, en una universidad muy importante, se llama Universidad del Centro, que está lejos de Buenos Aires, es más difícil además traer eh, alumnos para acá porque tendrían que mudarse de ciudad, muchas veces.
0: ¿Dónde está la Universidad del Centro?
1: En Tandil queda, es la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad del Centro. Es muy importante, hay muchísima gente que va de todo el sur y parte del centro del país, va ahí a formarse, tiene muy buen nivel, tiene una facultad de, de Ciencias Exactas y Naturales y de Ingeniería que son muy reconocidas.
0: ¿Y el programa donde vos das clases cuál es?
1: Hacemos un... Un curso anual que es UX y diseño inclusivo. Para nosotros la idea de diseño inclusivo es fundamental, es parte de todo esto. Y que es un aprendizaje que mezcla de alguna manera la, la parte académica con la vida real. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje basado en proyectos reales. O sea, lo que nosotros hacemos es cada año un acuerdo con o gobierno o empresas u ONGs, en función del cual elegimos algunos problemas que tienen para resolver y los estudiantes que trabajan en equipo a lo largo de todo el año van avanzando para resolver ese proyecto a fin de año. Entonces, desde la investigación inicial, la arquitectura de la información, prototipado, testing, accesibilidad, o sea, un montón de cuestiones técnicas también, además, hasta finalmente entregar, digamos, las plantillas o templates, no necesariamente el sistema andando, que excedería lo que se puede hacer en un año de una cursada, pero, pero sí con esta cantidad de horas, digo, ¿no? pero sí todo el proceso, desde la investigación hasta el diseño y el testeo iterativo, completo.
0: ¿Y lo que terminan entregando es un prototipo de buena definición?
1: Un prototipo en alta, pero además incluso con el marcado, la parte del markup técnico por una cuestión de accesibilidad. O sea, es un prototipo accesible. O sea, terminan entregando, si es HTML, es HTML. Bueno, recién desde hace poco está el tema de apps. Y eso trabajando junto con el cliente. Entonces, el cliente tiene... Un trabajo de, de nivel profesional, seguido por profesores, ejecutado por alumnos, pero contenidos abrazados desde el cuerpo docente. No pagan por eso, pero tienen que trabajar. El cliente tiene que ser parte de este proceso, como corresponde. Y los alumnos tienen una experiencia real, concreta, con un cliente, con las situaciones complejas del mundo real que resolver, de nuevo contenidos por el cuerpo docente. Es súper rico, es muy intenso, es, es, es agotador por momentos, pero es muy interesante y, y rinde buenos resultados.
0: ¿Y al cliente le entregan varias propuestas de diferentes grupos o todos trabajan juntos en una propuesta?
1: El cliente puede tener uno o varios proyectos. En general tendemos a tener unos tres proyectos aproximadamente porque como, digamos, hasta ahora había unos 30, 30 y pico de cursantes por año este año, a pedido popular, nos mudamos de Tandil a Mar del Plata, que queda cerca, para los que no conocen eh, Argentina, a, son ahí nomás una hora y media de viaje por ruta, y hay mucho más gente. Entonces, se anotaron 120, pero teníamos lugar para 45 nada más, así que, bueno, están los 45. Entonces, hay unos tres proyectos, que cada proyecto es tomado por dos equipos de alumnos. En este caso, por ejemplo, es un club de Mar del Plata, un club social y deportivo que tiene varios temas que trabajar, entonces se definieron algunos de esos temas y, y en función de eso, eh, este, de hecho acabo de volver, este viernes y sábado hubo trabajo con la gente del club, por ejemplo.
0: ¿Pero qué tipo de cosas le hacen? ¿Es algo online o también hacen trabajos de diseño de servicio que no son digitales?
1: Hasta ahora era casi todo online, pero ahora empezamos a hacer más diseño de servicios. Entonces, por ejemplo, el sábado estuvimos haciendo entrevistas etnográficas in situ en Actu. Pero además también hay una cosa en línea, digamos. Por ejemplo, hay una necesidad de identificación rápida para que los socios entren a la cancha, porque los socios pueden entrar a la cancha gratis. Entonces estamos bajando la idea que si una app o un sitio, etcétera. El tema es que tiene que andar en un móvil para que uno pueda venir caminando y con el móvil pasar directamente a la cancha, por ejemplo. Y es súper interesante. La estructura del, de este curso, que es anual y ya es de grado también, etcétera, etcétera, no solo de posgrado, está basada en módulos que duran un mes. Entonces, lo que hacemos es que, como viene gente de muchos lugares del país, damos dos días, que es, como le dicen, un bootcamp, un viernes y un sábado, muy intenso, con el cual arrancamos. Y eso es una experiencia en general. Y después, el resto del mes, hay una clase semanal que es en línea, en la que tienen que ir trabajando la entrega de ese módulo. Por ejemplo, el que acabamos de, de empezar ahora, este mes, es el módulo de arquitectura de la información, que incluye también cosas de investigación de usuarios, ¿no? Entonces hicimos un taller de mapeo, trabajamos en modelado y modelaron con el cliente y un montón de cosas, entonces ahora tienen que entregar, tienen que hacer eso mismo con los clientes reales, con los usuarios reales y eso es parte de los TPs que van avanzando. Entonces este módulo cierra con la entrega de la investigación que hicieron y la arquitectura de la información propuesta para resolver cada uno de los proyectos.
0: Y aparte de eso, das clases en la UBA, en la maestría de diseño e interacción, ¿cierto?
1: Sí, 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 el nuevo, el MAERI, el, la maestría en, en diseño e interacción, tal cual. Y ahora estamos, bueno, el, el, el módulo mío pasó, tuve el placer de acompañar alguna clase ahí también tuya, estuvo buenísimo, y ahora estoy, más allá del de, 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 de año que viene, sí estoy haciendo tutoría de, de algunas tesis.
0: Okay. ¿cuántas agarraste?
1: Creo que son seis. Ah, sí. wow. Está bueno, todo eso tiene que ver con que, digamos, la, la gente nueva que entra al campo tiene que empezar ya de cierto nivel para arriba, digamos, si les toma del mismo tiempo que nos toma a nosotros, que no había estructuras, ni había discusión, digamos, ni había eh, publicaciones, como hay ahora, no, pobrecitos, te traemos siempre al mismo lugar. Entonces está bueno que, que uno pueda pasar estas estas técnicas, estas miradas, estos valores a la gente nueva para que empiecen del escalón 2 para arriba, por lo menos, ¿no? Sí.
0: Y, des, una cosa te quería preguntar. Vos trabajás para el gobierno, trabajás para el sector privado y, aparte, también trabajás en ONGs. ¿Hay diferencias?
1: Uh, sí. Sí, 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 claramente. Si bien, por suerte, el mundo se va integrando un poco en algunas partes, en otras no, se va desintegrando, pero en algunas sí sigue habiendo algunas diferencias importantes que, que voy a tratar como de responder con algunas generalizaciones porque de hecho uno puede decir que el Estado, el Estado hoy en Argentina y el Estado hace cuatro o cinco años son dos Estados completamente diferentes, ¿no? Pero eh, el Estado tiene como objetivo, digamos, asegurar ciertos niveles básicos de cumplimiento de derechos humanos, servicios fundamentales para la población, ¿no? Las empresas en general tienen, más allá de... de de miradas eh, más macanudas o menos, tienen el objetivo de ganar dinero. De alguna manera, las OSC, las organizaciones de la sociedad civil, están un poco más cerca del Estado, pero en algún punto están como en el medio, porque necesitan conseguir plata de algún lado. Ahí hay un tema muy interesante, que es el de nuevos modelos organizativos, donde, por ejemplo, surgen las empresas sociales, que son un híbrido entre una OSC y una empresa. Y a mí me gusta pensar en la explicación de o a mí me gusta explicar que las eh, empresas sociales son como una bicicleta, tienen dos ruedas. La de adelante, la que da la dirección, es similar a una ONG, por ejemplo. Y tiene como objetivo mejorar el mundo en alguna área, ¿viste eso? Eh, educación, eh, alimentación, elegir la que más te guste. Pero al mismo tiempo, hace falta plata para poder moverse. La rueda de atrás es más parecida a una empresa, entonces generan algún producto o dan algún servicio que les permite tener una entrada de plata propia, genuina, que no los condiciona, porque a veces se da un, un ciclo medio perverso en ¿no? algún punto entre empresas que por un ínfimo porcentaje lavan su, su quehacer, que normalmente genera mucho daño, mucha plata, pero mucho daño, ¿no? Entonces, la rueda trasera es una entrada de, de recursos financieros que le permite seguir haciendo lo que hace, digamos. No, no hay una búsqueda de un exceso que se lo quede a algún eh, inversor, sino de reinvertir. Una vez pagados todos los costos, la gente, etcétera, reinvertir todo lo ganado que quede en la misión. Entonces, sí, hay diferencias. El Estado en general es, por ejemplo, muy burocrático, eh, mientras que las empresas, depende, algunas sí, otras muchas, las nuevas no, justamente. Las OSC, las OSC tienen un poco y un poco, digamos, en general no son tan burocráticas, algunas grandes pueden serlo. Como decíamos, lo primario es esto de la misión, ¿no? Las OSC tienen muy claro lo que quieren hacer, la plata es un medio, para muchas empresas la plata es el objetivo.
0: Perdóname, ¿cómo decís? OCC, ¿qué quiere decir?
1: OSC, Organización de la Sociedad Civil.
0: Gracias. ¿Y que, en qué se diferencian de una ONG?
1: La ONG es, 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 puede ser casi lo mismo. La ONG se refiere a que no tiene fines de lucro. Es una organización no gubernamental, perdón, es una organización no gubernamental, ¿no? Eh, orne, eh, una ONG. La organización de la sociedad civil es, es eso, pero si querés un poco más cerca de la gente, porque, por ejemplo, un comedero es algo muy, muy chiquito para decir una ONG, aunque lo es, lo es, de hecho. Pero es como, si querés, es como más o menos lo mismo, está, está todo bien. Eh, pero una fundación, por ejemplo, se refiere básicamente a que no tiene fines de lucro. Pero hay fundaciones que tienen poco de actividad fuera de su, su casa matriz corporativa, por ejemplo, ¿no?
0: Ok. ¿Y para qué OSC trabajaste, por ejemplo? ¿Me contás algún caso?
1: A ver, una vez hicimos un proyecto muy lindo con una organización que presenta los casos de violaciones de derechos humanos frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Es una organización que trabaja en toda América, principalmente tiene abogadas, pero no solo, y fue un desafío muy complejo porque es un grupo que tiende a, a trabajar muy bien toda la parte legal, que la manejan perfectamente bien, son generadores incluso de jurisprudencia y tratados y análisis, pero les cuesta gestionar la propia información que tienen, lo cual a veces puede eh, digamos, ponerlas en, algunos, en algunas complicaciones después a la de rendir, por ejemplo. Pero además que tienen situaciones de literalmente video-muerte de la gente en las manos. Entonces, donde el tema seguridad ya no es una cuestión de ganar o perder dinero o algo por el estilo, es realmente un tema muy complicado. A su vez, la, algo que les interesa mucho, que es la medición de impacto, estaba bien, muy bien llevada desde la parte legal, Digamos, se generó, se ganó este caso y esto implica que eh, se generó esta jurisprudencia, etcétera, etcétera, pero se hacía difícil decir impactamos en tanta gente de manera directa, etcétera, etcétera, ¿no? Es un caso que para mí fue como fuerte en, en el sentido del terrible impacto que hay en las personas, ¿no? En, en estas cosas, y además siempre en casos muy complicados, porque estamos hablando de que para que un caso llegue al Comité Interamericano de Derechos Humanos quiere decir que tuvo que haber escalado primero dentro del país y el país no le dio cabida.
0: Pero ustedes como diseñadores qué hicieron en ese caso?
1: No, hubo todo un trabajo de entender todo lo que implica un caso, lo que implica para el testigo, ordenar un poco de información. Ese caso fue, si querés, un trabajo más de relevamiento, arquitectura, desarrollo de un sistema que les permita formalizar esto de alguna manera y todo eso. Por ejemplo, estaba pensando un caso recién muy lindo, en realidad no es OSC, aunque tuvimos mucho que ver, tuvieron mucho que ver OSCs. Surgió en el Estado hace, no sé, creo que por el 2006-2007, un trabajo con tecnologías apropiadas para pequeños productores agropecuarios, que en realidad es una manera muy bonita de decir campesinos muy pobres, ¿no? Y a partir de una investigación, por ejemplo, de Daniel Cáceres, que es un, un gran trabajador en este tema, que había relevado, hizo un catálogo de tecnologías apropiadas para pequeños productores agropecuarios. Ese proyecto fue muy fuerte para mí por varias razones. Una es porque me, me, la primera vez que trabajaba en el campo, y la segunda es porque me abrió la cabeza a lo que llaman tecnologías apropiadas. Pero el punto es que lo primero que nos pidieron era típico: poneme esto en digital. Que es interesante porque es lo que hablábamos un poco antes: esto de que el cliente pide un puente, pero lo que necesita es cruzar el río. ¿no? Era, che, no podemos imprimir tantos de esto, hacemos una versión digital que salga barata para distribuir. Al igual que. Cuando empezó el cine, lo primero era el teatro filmado. Y hoy en día sabemos que el cine no es teatro filmado. Uno puede filmar teatro, pero eso no es hacer cine. El, el pedido primero era, hacer una versión digital de esta guía. Lo que sucedió es que cuando mirábamos la guía, encontramos que había información de mucho valor que no estaba mostrada. No estaba, si querés, no estaba valorada en todo lo que realmente había, tenía para dar, ¿no? porque el catálogo era de tecnologías, pero en el medio, como quien no quiere la cosa, había una mención de que se trabajó con un técnico de una ONG local que era tal. Y resulta que las ONG eran fundamentales para esto, porque los técnicos locales eran los que articulaban a los campesinos con la universidad y con el Estado. Entonces, hicimos una especie de deconstrucción de la guía. Estaba toda la información original, pero estaba ordenada de otra manera y te permitía acceder a las cosas, no solo por que yo trabajo en ganadería, sino más yo trabajo en esta zona. ¿Qué hay en esta zona que me importa? O ¿quiénes son referentes en estos temas en, este, en algún lugar que yo puedo llegar? Eso fue como tan fuerte el impacto que tuvo que nos pidieron un video después, ¿no? Y ahí viene la parte más fuerte de todo, porque hasta ahí no habíamos interactuado todavía con nadie, teníamos la información de la guía, hablamos con el autor, agregamos un poco de algo, pero básicamente fue una deconstrucción de lo que había. Pero cuando nos pidieron el video, el planteo fue, ok, yo puedo, pero la verdad que hacer un video con lo mismo que está en la guía no va a aportar mucho nuevo. A mí me había partido la cabeza lo buenísimo de las soluciones. Entonces la pregunta que les llevé al Estado ahí cuando me venían con esto es, ¿no les gustaría saber ¿Cuál fue el proceso para llegar a soluciones tan buenas? Y les encantó. Entonces, el documental, que hicimos tres fragmentos, nos fuimos a filmar al NEA, al noreste argentino, al noroeste argentino, al NOA y al sur, a Patagonia, casos icónicos de estas, de estas tecnologías, entrevistando, no solo viendo la tecnología en el lugar, sino entrevistando a los campesinos, a los técnicos y a los académicos que trabajaron en el tema. Y fue muy fuerte, y esto sé que te va a gustar, porque vos venís en un diseño participativo hace mucho, que todos, todos le daban vuelta al mismo tema. Y decían, esto no lo podía haber hecho ninguno de nosotros solo. Surgió del diálogo, de las conversaciones entre todos los actores. Muy fuerte, porque era... era desde un extremo al otro del país, y para los que oyen esto y no conocen a Argentina, nuestro país tiene extremos fuertes, desde la puna con el sol 363 días por año, a 45 grados, hasta el sur con hielo perenne, todos, todos decían lo mismo. Era increíble, No era, era lo que surgió, no era lo que nosotros traíamos, era algo era que efectivamente estaba ahí.
0: Está buenísimo. ¿Cómo se llama el documental?
1: Tecnologías apropiadas para pequeños productores agropecuarios. Fue hace mucho tiempo.
0: ¿Y está online? ¿Se consigue en YouTube?
1: Tendría que buscarlo. Quizás alguien lo tiene. Yo debería tener alguna copia, por lo menos, y podría digitalizarlo y subirlo si no está todavía. Eh, porque fue hace más, más de 10 años. Eh, así que, Pero lo busco. Prometo buscarlo y, y, y ver si lo, si no está digitalizado, ya y publicado, lo publico. Pero fue súper super lindo. Y eso, por ejemplo, para mí fue muy importante, ¿eh? Primero por esto volver a cerrar áreas, en mi caso yo estudié biología y después trabajé mucho en tecnología y en diseño, y para mí últimamente la mirada es que cada vez trabajo más con sistemas complejos sociotecnológicos, ¿no? donde la mirada de lo que significa sistemas complejos es una mirada moderna de la ciencia con mucha integración, mucha teoría de sistemas, que abreva tanto de la biología como de la matemática, de la física. A mí me resulta fascinante, ¿no? Pero en el fondo sí son sistemas complejos sociotecnológicos o so sociotécnicos.
0: ¿Qué es lo de tu formación de biólogo que te ayudó a entender estos sistemas complejos sociotecnológicos?
1: Ah, hay mucho. En el caso de empiezo por el caso de ese proyecto particularmente y después sigo, pero en el caso de ese proyecto estamos viendo campesinos. Y los campesinos tienen primero una necesidad productiva de supervivencia. Digas, vos tenés un determinado ecosistema alrededor tuyo que soporta una cantidad de carga de ciertos tipos y vos tenés que hacer que funcione lo mejor posible. O sea, no sirve ganar mucho un par de años para reventar todo y no tener más para seguir funcionando después. Ese nivel de depredación no los hacen los campesinos que viven aferrados a un lugar, eso lo hacen las empresas que migran de un lado al otro. Pero en cuanto a la, la mirada de la biología o qué aporta eso, la mirada del biólogo, para mí es absolutamente fundamental porque en el fondo la vida, en términos generales de este planeta, es un sistema complejo. Eso significa interactivo, no lineal, con una homeodinamia, etcétera, etcétera, que interactúa constantemente con su entorno. Cuando uno tiene esta mirada que es como dinámica, que es no lineal, que tiene, implica una mirada del todo, una mirada integradora, no reduccionista, ¿no? uno puede entender de esta manera sistemas muy interesantes y muy complejos. Por ejemplo, uno dice, bueno, una empresa y un producto. Eso no existe en el vacío. Existe dentro de una determinada cultura, con cierta historia previa, ciertas expectativas, que interactúa con ciertas posibilidades reales de circulación de... Materia, energía, información, dinero, etcétera, etcétera. Entonces, la mirada de sistemas para mí es fundamental para entender este tipo de cosas y para poder operar. Porque cuando uno tiene un sistema complejo, si algo que sabes seguro que va a salir mal es pretender aplicar una mirada reduccionista a un problema de un sistema complejo. O sea, la vas a pifiar siempre, es inevitable. Es lo que nos está pasando y por eso en el 2008 empecé a meterme en el tema sustentabilidad con el, la sustentabilidad de nuestro planeta. O sea, a ver, los gobiernos, más allá de que todavía hay alguno que lo niega, existen, parece que no, pero increíble que no existen, sin negar toda la evidencia científica que tenemos, y es mucha, decir, no, no pasa nada, es un invento de los chinos, ¿no? Pero, amén de eso, las soluciones reduccionistas no van a resolver un problema que es sistémico. Es imposible. En las clases, eh, el ejemplo que me gusta poner cuando disparo esta cuestión es ¿cómo estudias la psicología de una neurona?
0: ¿En función de las demás?
1: Claro. No hay una, psico una neurona que tenga psicología. Eso solo existe cuando vos tenés un montón que están interactuando. ¿okay? Entonces, si vos pretendés desarmar el cerebro en neuronas si y estoy estudiando una neurona vas a poder solucionar un problema psicológico, estamos en el horno. No vas a poder, claramente. De hecho, dicen que dijo Einstein, no me consta, pero por lo menos siempre se le atribuyen a él, que uno no puede solucionar un problema desde el mismo nivel de conciencia en el cual fue creado. En este caso, miradas parciales, territoriales, fijas, chiquititas, de sistemas desintegrados, como si el económico fuera por un lado, el social por el otro y el natural por otro, pretenden solucionar un problema de esta escala y complejidad, claramente no se va a poder. Lo que tenemos que hacer es volver a mirar el sistema entero un todo y generar un diálogo entre todos los actores porque nadie tiene el poder para hacerlo nadie tiene todas las piezas rompecabezas pero entre todos tenemos todas las piezas
0: Cuando estudias estos sistemas complejos, ¿usan algún método especial?
1: ¡Ah, qué buena pregunta! ¿Un método? Te diría que probablemente hay un proceso. No sé si un método. Hay un proceso. Ah, oh, perfecto. Eh, hay muchas técnicas, muchas técnicas, pero la técnica para mí es como la valija del plomero, ¿viste? El plomero lo llaman una y tengo una pérdida acá. Y el plomero va con la valija llena de cosas y... Se agacha bajo de la mesada, ¿no? Mira a todo y decide qué saca de la valija. Dice, ah, necesito una llave de Alem, no sé, o sea, ¿no? El proceso sí es, no sé si diría estándar, pero el proceso sí es siempre el mismo. Y en principio hay una etapa donde uno trata de entender con ojos de niño, ¿no? Como una mirada muy budista. Entender sin juzgar, sin pretender cambiar. Entender dónde estoy parado, por qué pasa lo que pasa acá. ¿No? Eh, la gente no es estúpida, la gente no es obtusa. Cuando alguien hace algo, lo hace porque alguna tiene alguna razón. Después podemos discutir si el resultado le conviene o no, la razón es válida o no, es, pero eso viene luego, ¿entendés? O sea, primero hay en una etapa de entender.
0: Pero en ese entender también hay algún entender sobre la sociedad en general, ¿cierto?
1: Absolutamente.
0: Yo creo que si un diseñador no leyó los diarios, por ejemplo, ese entender es muy limitado.
1: Absolutamente, eso, eso está... A ver, si hay una actividad que es muy situada es el diseño de interacción, claramente. O sea, decimos que la tarea fundamental es usuario, tarea, contexto. Si el usuario es el mismo, la tarea es la misma, pero cambia el contexto, cambia la solución, digamos. Entonces, sí, sí, claramente, totalmente, como decís. O sea, hay que estar ubicado en dónde estamos hablando. Entender implica entender en contexto, claramente. De hecho, tu trabajo con inmigrantes, por ejemplo... Es muy interesante porque vos agarras esas mismas personas para la misma tarea, pero en su lugar natal, y por ahí el problema desaparece incluso, ¿no? Sí,
0: totalmente. Eh,
1: y es la misma gente, y la tarea puede ser la misma, conseguir un papel, por ejemplo, una autorización de algo, pero lo que pasa es que cambia el contexto y cambia todo.
0: Sí, cambia el idioma, cambia la, la manera de que cómo te comunicas
1: absolutamente, los valores, vos fijate qué difícil a veces, en algo tan conocido incluso, como por ejemplo la comunicación entre Oriente y Occidente es tan fácil que se generen malos entendidos por una cuestión de culturas distintas nada más, por ejemplo, para muchos orientales, decir no es rudo, es maleducado es duro, y no corresponde, entonces en una conversación que tienen con una persona formal, por ejemplo, alguien de negocios o de gobierno no te van a decir que no a algo, aunque tengan clarísimo adentro que eso nunca va a darse. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Te dicen, quizás lo vamos a ver en algún momento. Me va a encantar analizarlo con usted en otro momento, más adelante. Digo, sí, me dan un montón de vueltas, porque no te van a decir no. Pero, pero para ellos es lo correcto. ¿Y cuál es la percepción? De alguien del oeste, estos tipos no me dicen la verdad, me, me dan vueltas, me hacen perder el tiempo, ¿sí? Y estamos hablando de algo que es conocido hace mucho tiempo. Entonces, imagínate, de ahí para arriba, cosas cuanto más complejo, más fácil de entender. Pero bueno, estábamos en el proceso, perdón. Uno se va a por la.
0: No, está bien. Hemos visto que entender es entender en contexto. Entonces, todo lo que ustedes hacen es el trabajo este etnográfico para entender al principio a la gente.
1: Bien, claro. A partir de eso, uno puede ver el sistema como es hoy y puede empezar a dibujar un sistema que podría ser que es distinto del actual en mayor o menor medida. Ese camino es el que hay que recorrer. En mi caso, me especializo más hasta en entender, concebir, prototipar y ajustar algo, y no tanto en el desarrollo final, posterior. O sea, yo, en general, no estoy ligado a las operaciones regulares, por ejemplo. ¿Por qué Porque no aporto nada? Para, o sea, soy, soy hasta malo, me aburro y empiezo a hacer lío, entonces... Pero dentro de esa primera parte, entonces uno entiende o trata de entender tanto como puede lo que hay, trata de imaginar junto, idealmente, junto con todos los actores, ese sistema en un estado deseable, distinto, futuro. Y entonces diseñamos cómo podría ser ese sistema. Y el truco ahí es prototipar de la manera más barata y liviana posible, porque la mayor parte de las veces no le vamos a pegar de primera, es inevitable. Estamos haciendo cosas complejas, estamos haciendo cosas nuevas que no existen. Entonces, hay que hacerlo de lo más livianito, lo más barato posible para que sea fácil hacerlo, probar y tirar. Y un itera, de nuevo, con todos los actores. Idealmente, a veces no se puede, claramente, no siempre están dadas las condiciones de tiempo ni de todo, pero un itera con la gente, va probando, porque esa es otra cosa. Hay cosas para las cuales es bueno hablar, pero hay cosas que hay que hacer. ¿no? Eso vos lo sabés muy bien, todos los que trabajan en diseño de interacción saben que pedir una opinión a alguien de algo que no ha hecho todavía es explorar fantasía
0: es que yo también te diría cualquier cosa si me decís
1: absolutamente y si viniera un plato volador lleno de marcianos y te, te querías y eh, no sé tráeme el plato volador que me agarre y te diga y te muestro bueno entonces para mí ese es el proceso no como entender imaginar Crear, prototipar e iterar las pruebas. Y refinar eso hasta que uno, o el tiempo se acaba o uno considera que está suficientemente bueno como para hacer una primera versión.
0: Muy bien. ¿Y qué cosas te están inspirando en este momento? Ya nombraste un montón de autores y, y diferentes cosas. ¿Pero qué estás leyendo? ¿Qué, leyendo, escuchando, mirando? que te inspira?
1: Eh, mira, últimamente acabo de descubrir un montón de técnicas muy interesantes en una comunidad que se llama, uh, en inglés, es The Art of Hosting, que es algo así como el arte de generar y cosechar conversaciones significativas. Muy interesante porque esta comunidad, que es una comunidad de práctica internacional, que toman y crean un montón de técnicas, en el fondo hablan de esto mismo que veníamos charlando, que es el proceso participativo, diálogos entre todos los actores, la comprensión genuina del otro. Eso es algo que ahora justo en estos últimos tiempos vengo explorando y compartiendo unos días con gente de ahí, la verdad que ha estado fantástico.
0: ¿Cómo compartiendo unos días ahí? ¿Dónde fuiste?
1: A Córdoba, tres días, una especie de, de curso y de trabajo conjunto, donde la pregunta era algo así, cómo generar y sostener las conversaciones y el coraje necesario para un cambio profundo en nuestras organizaciones, algo por mi estilo. Fue muy interesante, con gente que tiene mucha cancha, me gustó porque encontré cosas nuevas, me fascinó el... Por ejemplo, el paradigma del de doble bucle, que tiene que ver con explorar cómo es el cambio de un paradigma a otro. No lo había oído nunca, me encantó, porque lo, lo dibujan como un, un paradigma que empieza a entrar en caída, en picada, y en el pico de ese empieza a surgir otro, y ahí hay, hay un pase de un lado al otro que hay que poder manejar con cuidado para que se dé lo mejor posible. El quinto paradigma organizacional, o sea, encontré un montón de cosas interesantes. En términos más de siempre, hay cosas como, acabo de releer hace poco, este libro del que le dicen el economista budista, como ese eh? la economía con cara humana, como, como si, small is beautiful, lo pequeño es hermoso, la, la economía como si las personas fueran importantes. Eh, es un clásico hace mucho tiempo y eh, lo, lo notable es que sigue siendo exactamente igual de fuerte y de válido que hace... 40 años de escrito, más o menos.
0: Muy bien, ¿y qué te imaginas haciendo en el futuro? ¿O qué soñas con hacer? Porque ya hiciste tantas cosas muy interesantes. ¿Dónde todavía no te metiste que te gustaría?
1: Mira, estoy muy interesado en ver cómo poder ayudar al paradigma de la agroecología, por ejemplo, que es una fusión, una integración muy interesante de un montón de valores que viene explorando un montón de hippies, de la permacultura y todo eso, pero con toda la ciencia de la agricultura y con la realidad social de un sistema agricultural altamente dependiente de, de cada sociedad, con toda la ciencia que hay detrás de producir para mantener a toda la población que tenemos sin necesidad de agroquímicos, sin maltratar a la tierra, porque eso es pan para hoy, hambre para mañana, y abre una, una posibilidad de desarrollo muy interesante y me gustaría ayudar a que crezca, porque lo necesitamos. O sea, el paradigma actual Claramente no es sostenible, esto no es una cuestión de opinión, es una realidad biofísica y social, digamos, el paradigma actual. Y ojo que yo no estoy diciendo que los transgénicos son malos, de hecho no hay prueba de que los transgénicos nos hagan mal. Pero sí tenemos pruebas de que el sistema sociotecnológico asociado a los transgénicos nos hace daño a todos. Porque genera exclusión, porque genera concentración del poder, porque genera contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, es un sistema complejo. Los propios actores se están dando cuenta que la cosa no da para mucho. Por otro lado, el sistema productivo actual, agricultural, está muy asociado a la energía fósil y sabemos que eso no da para mucho más digamos hace 10 hace años nos discutían del cambio climático hoy en día cualquier persona que produce en el campo te puede decir que toda la información de los últimos 100 años que tenían que les permitía saber con muchísima precisión en qué época se sembraba cada cosa en su momento correcto para que la semilla pudiera salir y crecer y qué sé yo se le fueron al pepino porque el clima está cambiando tanto que no sirve todo lo que tenemos y que sabemos o sea teníamos eh, temperaturas estables, eh, una dinámica a lo largo del año, de la lluvia, qué sé yo, eso está absolutamente trastocado y complica espantosamente la vida, porque vos antes sabías que esperabas que termine la lluvia, la tierra estaba bien, empezaba a subir la temperatura y en, no sé, la cuarta semana de septiembre se sembraba tal cosa. Hoy en día no tenés la menor idea. Fíjate que estamos acá en la época donde estábamos ya entrando al invierno y en Argentina, por ejemplo, seguimos teniendo un clima primaveral calentito, o sea... Es un problema importante esto. Eh, me gustaría, por ejemplo, trabajar un poquito en eso. Tengo alguna idea que venimos hablando con más gente y, bueno, cambiar, además, ayudar a cambiar este paradigma ultra capitalista, super consumista que tenemos alrededor en muchas sociedades, que no es sustentable. O sea, quisiera ayudar a que nuestros hijos tengan una mayor probabilidad de vivir en un mundo digno para más gente.
0: Eduardo la tiene re clara. Sabe explicar cosas como el paradigma de la agroecología de una manera muy fácil. Sabe armar equipos y encontrar gente adecuada para un proyecto. Y sabe inspirarnos con una buena charla. Cuando uno piensa en las cualidades de un buen diseñador, no piensa en estas cosas. Pero hacer diseño es muchas veces eso, explicar, inspirar y armar equipos. A mí esta charla me dejó pensando que tendría que hacer una serie de entrevistas a diseñadores que se dediquen a trabajar temas relacionados al cambio climático. Esa sería una buena serie. Voy a tener que ponerme en mi capa de investigadora para encontrar a quién entrevistar, porque como no estoy trabajando en este tema, me es un poquito difícil. Si quieren darme unas pistas, me pueden escribir. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, la producción del podcast es de Andy Fechi. La edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Diseño y Diáspora, y no olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.